0: Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von Kulti, dein Kulturmagazin, direkt aus dem Kulturministerium in Deutschland. Hast du Lust, mehr zu erfahren, wie man am besten Studentenstädte leer fegt? Oder wie viele Schulen in Deutschland immer noch kein Internet haben? Dann hol dir jetzt jeden Dienstag das Kulturmagazin für nur 3,99 in jedem Späti, der nach Kotze riecht. Oder du abonnierst uns praktischerweise für nur 35 Euro im Monat. Zuzüglich Versand versteht sich. Viel Spaß mit Fuck My Brain wünscht Kulti. Willkommen zu Fuck My Brain. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, um mit uns die Frage zu betrachten, ist das Kultur oder kann das eigentlich weg? Und natürlich spreche ich hier nicht alleine, sondern hab Tobi direkt wieder mit im Schlepptau. Was geht Tobi?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren draußen an den Volksempfängern. Ich bin sehr froh, in diese Kultursendung eingeladen worden zu sein. Nein, Spaß beiseite. Äh, ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Natürlich wieder neue Woche, neues Thema hier bei Fuck My Brain, so wie ihr das kennt. Und ähm, 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 Kultur ähm, ist ja man, auch ein spannendes Thema, ja. über das wir heute so ein bisschen reden wollen. Ne?
0: Äh, das sehe ich auf jeden Fall Aber, genauso.
1: Bevor wir das tun, gibt es natürlich Neu- Neuigkeiten Neu- zu, Kiten. Neu- Kiten zu verkünden. Denn wir freuen uns es extrem. Diese Woche, gerade frisch reingekommen, sind wir der berühmteste und beliebteste Podcast in Libyen. Grüße an unsere, an die brainies. In Libyanischen Libyen. Freunde. Genau. Wunderbare Sache das. Ansonsten hoffen wir natürlich, äh, dass ihr euch mit eurer Persönlichkeit äh, nur so weit entwickelt habt, dass ihr immer noch unseren Podcast hören wollt. Ja und
0: auch ne? tatkräftig zuhören möchtet letztendlich und nicht irgendwo in eurem eigenen Mindset gefangen seid mhm. und Mindset, versucht jetzt Mental Coach zu werden und Geld Böses zu verdienen. Wort. Im Übrigen, wo du das gerade sagst, äh, Mental Coach und
1: so weiter und so fort. <lacht> Nach der letzten Sendung sind ja merkwürdige Dinge geschehen quasi, ihr könnt euch vorstellen, bei den verschiedenen Themen, die wir in den unterschiedlichen Sendungen so behandeln, verwenden wir natürlich auch ganz viele verschiedene Hashtags auf Instagram, dementsprechend neben unserer sehr geschätzten Stammhörerschaft kommen natürlich auch immer vereinzelt, je nach Thema, so andere Leute mal auf unser Profil und manchmal kann man das ja auch sehen, wenn da jemand liked. Und letzte Woche waren es eben sehr viele von diesen komischen mental coach ich mache dich erfolgreich und Dings-was-Leute, die da irgendwie was geliked haben. Da Sich merkt aber man einfach, dass ihr super hart geldgeil seid, genau. ihr dummen
0: Stück Scheiße.
1: Und äh, natürlich habt ihr, auch, äh, habt ihr auch euch nichts durchgelesen oder euch nichts angehört. Äh, ich habe da teilweise abstruse Nachrichten auch bekommen, die sich auf unsere letzte Sendung beziehen, wo halt gesagt wird, oh, ich sehe, ihr beschäftigt oder du beschäftigst dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung, äh, bist du Coach oder was machst du so? Wo ich auch immer denke, ist euch nicht aufgefallen, dass ihr gerade mit einem Profil schreibt, was mehreren Personen gehört und was für einen Podcast ist und nicht für ein Business oder sowas. Also nee. das schon sehr, sehr interessant gewesen.
0: Ja, das sehe ich halt genauso. Diese, man merkt einfach, dass die super hart in diesem Marketing-Business jetzt mittlerweile drin sind, weil es, der Markt so gesättigt ist von Mental Coaches und natürlich es gibt super viele Mental Coaches, die halt richtig gut sind und dann gibt es diese kleinen, die sich auch denken, oh, das will ich auch und ich habe da auch richtig Bock Drauf das zu machen und deswegen muss ich jetzt hier versuchen, die Social Media Strategie zu fahren. Er geht halt öfter mal in die Hose. Ne? Ich kann nur jedem empfehlen, jedem der Instagram hat, mal den
1: Instagram Account von Business Lion zu abonnieren. Uh-huh. Äh, lohnt sich. Das ist äh, aufgemacht auch wie so eine, äh, ja, nur das Mindset ist entscheidend und und äh, mindset. und hier träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum und so weiter und so fort. So, lebe
0: deinen Traum. so ein Profil
1: imitieren die nur, das ist halt völliger Blödsinn, die machen, die verarschen die Leute nur. Und in ihrer Story machen sie einmal in der Woche, ich glaube samstags immer, eine Story über die Coaching-Perlen und dadurch stöbern sie so diese ganzen Coaching-Profile und äh, schneiden mal so ein paar Videos zusammen äh, von diesen ganzen komischen Leuten, die da so im Internet sich als Coach bezeichnen. Also Business-Lion- sehr witzig, zeige ich dir nachher mal, da sind teilweise auch die Sprüche, die die auf ihren Bildern drauf haben, sind so geil, du schmeißt dich weg.
0: Ich bin gespannt, was das gibt, aber heute sprechen wir jetzt erstmal über ja. das Thema Kulturwelten, genau. beziehungsweise ist das Kultur oder kann das weg. Und mit dem Wort Kultur sind wir ja alle schon mal in Berührung gekommen. Und das jetzt, kann man glaube ich so sagen. Ja, ne? sei es so in der Kirche oder in einem türkischen Supermarkt oder halt auch in einem Land, in das wir verreist sind. Kultur lässt sich eigentlich überall auffinden, wo wir unsere Beine hinbewegen können.
1: Ja, das sehe ich doch ähnlich. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass durch unsere ähm, Alltagsbeobachtung kann man somit ja auch feststellen, dass sich Kultur voneinander unterscheiden auf der einen Seite, aber
0: eben halt auch Gemeinsamkeiten aufweisen können. Ja, da gehe ich mit. Deshalb finde ich auch, dass wir uns in dieser Podcast-Folge den Kulturbegriff Und alle weiteren umliegenden Themen ein wenig näher anschauen sollten. Naja,
1: das ist ja, das machen wir ja irgendwie immer. An diesem Punkt kommen kommen wir ja irgendwie immer, dass wir erstmal erklären, worum es geht. Und äh, ja, diese Frage möchte ich dann einfach mal an dich stellen. Die große Frage ist ja nun, welche Themen wollen wir dann konkret in dieser Sendung unseren Brainies vorstellen?
0: Ja, die große Frage, die große Frage. Hm, ich würde sagen, gute Frage, nächste Frage, nee, Spaß. Also, hier haben wir ein also wir haben euch generell ein paar Ideen mitgebracht, die wir jetzt näher beleuchten können. Zum einen sollten wir uns vielleicht mal anschauen, woher eigentlich Kultur so per se als Begriff stammt, um beziehungsweise wo Kultur so seinen Ursprung findet, um anschließend auch mal nachvollziehen zu können, wie sich Kultur eigentlich entwickelt.
1: Hm, das klingt auf jeden Fall interessant. Machen wir so. Und ich schlage vor, darüber hinaus äh, auch noch auf die To-Do-Liste zu setzen über oder ein paar psychologische Fächer vorzustellen. Wir als alte Psychologen, die sich mhm. mit Kultur auseinandersetzen und aus den verschiedenen psychologischen Fachbrillen sozusagen betrachten. So habt ihr neben dem interessanten Kulturellen auch noch so ein bisschen Klugscheißerwissen, womit ihr dann in der nächsten kulturellen Runde mal so richtig
0: schön angeben könnt. Ja, Oder wie man
1: heutzutage sagt, mit denen ihr mal so richtig schön flexen könnt.
0: Eine Runde flexen. Naja, und zu guter Letzt wollen wir euch den Begriff bzw. den Themenkomplex der Diversität näher bringen, da dieser ja in den letzten Jahren schon sehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt ist.
1: Jo! Dann würde ich doch sagen, ja. nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, ja. nicht lang schnacken, sondern äh, fangen wir einfach als erstes an und äh, hören uns mal an, was der Noah uns zu erzählen hat, wo der Kulturbegriff
0: eigentlich so seinen Ursprung hat. Ja, wenn man jetzt nur so das Wort Kulturbegriff in den Mund nimmt, denkt man natürlich, ja geil, dann gibt es bestimmt hier wieder einen Begriff und eine Begriffsbestimmung dafür und das ist grundsätzlich nicht so. Nämlich findet man in keinem Lexikon der Welt eine einheitliche Definition zu dem Begriff Kultur. Der Ursprung des Wortes liegt nämlich eigentlich im Lateinischen, ähm, nämlich im Verb cholere, was so viel wie pflegen und urbar machen bedeutet, und im Substantiv cultura, was sich auf die Pflege und Bebauung von Ackerboden bezieht. Also der Kulturbegriff stammt somit ursprünglich aus der Landwirtschaft und hat sich im Laufe der Jahrhunderte immens weiterentwickelt. Hm. Und darüber
1: hinaus muss man auch noch sagen, dass es äh, innerhalb der Kulturwissenschaften auch ähm, unterschiedliche Bedeutungen gibt, wenn man von dem Begriff der Kultur spricht. Und zwar gibt es insgesamt vier Bedeutungsfelder dieses Kulturbegriffes. Die Gemeinsamkeit dieser vier Felder liegt zunächst mal darin, dass es immer irgendwie auch um den Menschen geht, also dass der Mensch... ähm, Ja, mehr oder weniger große Eingriffe in die Welt vornimmt und das, was sozusagen daraus entsteht, die Veränderungen an der Natur und um die Natur herum, das fällt sozusagen unter diesen ganz großen Kulturbegriff und äh, innerhalb dieses gibt es eben halt diese vier verschiedenen Bedeutungsfelder und diese vier verschiedenen Bedeutungsfelder kann man auch nochmal so in zwei Gruppen aufteilen, bei den ersten beiden Feldern spricht man von einem sogenannten erweiterten Kulturbegriff, da der Mensch hier tatsächlich physische Veränderungen in der Natur vornimmt. Ein Beispiel wäre jetzt, ähm, keine Ahnung, Häuser bauen mhm. beispielsweise oder Straßen oder äh, landwirtschaftliche Monokulturen zu errichten, halt sowas.
0: Mhm. Und im dritten und vierten Bedeutungsfeld spricht man vom engen Kulturbegriff. Und der Grund dafür ist, dass oft nicht materielle Veränderungen in der Natur vorgenommen werden. Also zum Beispiel ein Kunstwerk wird erstellt oder eine Sängerin wird hier verehrt.
1: Jo, und um da vielleicht auch noch mal so ein kleines bisschen aufzulösen, wir sprachen jetzt von den äh, ersten und zweiten und von dem dritten und vierten. Das sind also diese Begriffe, weitere und engere Kulturbegriffe. Und Die bestehen ja jeweils auch noch aus zwei Teilen. Und um das auch nochmal aufzuführen, dieser erweiterte Kulturbegriff, den ich am Anfang da ins Spiel gebracht habe, der besteht halt aus zwei Bedeutungsfeldern und das erste Bedeutungsfeld, das repräsentiert die, wie heißt es so schön, Lebenswelt und Ethnie und das zweite Bedeutungsfeld die biologischen Kulturen wie zum Beispiel den
0: Ackerbau. Und das dritte und vierte Bedeutungsfeld bezieht sich auf den engeren Kulturbegriff. Haben wir ja gerade eben auch schon mal angemerkt. Das heißt, das dritte Bedeutungsfeld repräsentiert hier vor allem Kultur und Kunst, die wir Menschen ausbilden, schmücken und veredeln. Und das vierte Bedeutungsfeld bezieht sich auf Kult oder Kultus, also das Verehren und Feiern von etwas.
1: Mhm. Jetzt haben wir also den Kulturbegriff erstmal so ein kleines bisschen aufgegliedert, ein bisschen akademisch sozusagen, aber Kultur verstehen wir Menschen im Alltag natürlich irgendwie ganz... äh Anders, als es jetzt wissenschaftlich erforscht und, und belegt wird oder dargelegt wird. So. Wir bringen Kultur erstmal mit Wissenschaft gar nicht so sehr in Verbindung nee, in unseren alltäglichen äh, Gedanken. So. richtig ähm, Wir verstehen ja meistens darunter da ähm, ja, die wenn ich das jetzt mal in so einen definitorischen Satz sozusagen packen soll, Mhm. die Gesamtheit einer Gruppe weitestgehend äh, im Sinne von gemeinsamen Denkweisen, Verhaltensmustern und Gefühlen. Das heißt, in eine kulturelle Gruppe packen wir immer Leute rein, die nach bestimmten Merkmalen halt irgendwie immer zusammenpassen und die da nicht hinpassen, die gehören dann halt zu einer anderen Kultur. Ich weiß nicht, wie
0: es es dir geht, mir geht es auf jeden Fall so und ähm, das Denken, also die Kognition bezieht sich ja hier darauf, was die kulturelle Gruppe denkt, beziehungsweise wie sie diese Denkweisen quasi in der Kultur spezifisch äußern. Das handeln eher auf die präzise Handlungsweise, auch Körpersprache beispielsweise, Gestik, Mimik kennt man ja beispielsweise, ähm, von den Chinesen, die bedanken sich nicht, indem sie Danke sagen, sondern sie verbeugen sich zum Beispiel. Ähm, aber natürlich aber auch im Sinne von standardisierten Verhaltensmustern. Wie jetzt zum Beispiel den Daumen hoch zu klappen, um zu signalisieren, hey, mir geht's gerade gut. <lacht> Und natürlich auch das Fühlen, also die Emotionen. Ähm, die bezieht sich darauf, wie ja. bestimmte kulturelle Gruppen etwas fühlen oder ich sag mal Emotionen generell nach außen transportieren, oder?
1: Ganz ganz, ganz kurz, Daumen nach oben klappen, äh, damit es, äh, es geht mir gut. In anderen, ich will jetzt gar nicht noch nicht mal Kulturkreisen sagen, Mhm. in einem anderen Bedeutungskontext kann das auch bedeuten, hast du mal Feuer.
0: Ja, bei Rauchern zum Beispiel weiß das dann nicht eher Nee, also da ist es doch eher so den Daumen runterdrücken oder ja, nicht, gut, nicht hochklappen. aber die, die, die
1: Bewegung vorwärts oder rückwärts ist ja dieselbe, die, aber ja. tatsächlich ist es ja ähm, so mit Gesten und so weiter und so fort in anderen Ländern kann das wieder völlig andere Bedeutung haben. Klar. So, ne? Ich nehme gerne mal so dieses Okay-Zeichen, also äh, Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis zu formen, was bei uns halt bedeutet, hey okay, äh, in, ich meine Italien bedeutet das aber halt Arschloch. So, also wenn ich da freundlich zu einem Polizisten so mache, ist alles okay, dann. Ist schon so immer gut.
0: makaber, vor allen Dingen. Also, wenn das der Fall ist, dann würde ich mich ähm, ja schämen, wenn ich Pizzabote wäre, weil auf jeder gefühlten Pizzapackung dieser Koch drauf ist, der einen <lacht> Pizzateller in der Hand hält und dieses Okay-Zeichen gibt. Ja, wieso?
1: Da würde ich äh, doch Arschloch! auch sagen, ja, das sind alles Arschlöcher, die die TK-Pizza kaufen und nicht <lacht> essen gehen. Sozusagen. <lacht> nee, also. Nachdem wir jetzt auf diese Merkmale im ersten Schritt so ein bisschen geschaut haben, wollen wir jetzt aber gemeinsam uns mal anschauen, wie diese gemeinsamen Denkweisen, Verhaltensmuster und Gefühle, was ich eben halt sagte, wie das überhaupt entsteht, dieses gemeinsame oder das Gefühl einer gemeinsamen Kultur, Mhm. so kann man es glaube ich sagen. In jeder Gesellschaft gibt es nämlich auch grundlegende Faktoren, die prägend sind, beziehungsweise die die... Ausbildung von Denken, Handeln und Fühlen steuern und äh, nicht nur steuern, sondern auch in eine gewisse, teilweise hm. vorgegebene Richtung manövrieren. Wir erinnern uns an die letzte Sendung, um da noch mal kurz zurückzudenken, als es um den Leistungsmenschen ging, wo Noah ja auch erzählt hat. Das ist in den meisten Kulturen, westlichen Kulturen sozusagen die, das Ziel der Entwicklung und das wird vom System halt auch belohnt. Ja.
0: Ganz klar und ähm, diese grundlegenden Faktoren sind zum Beispiel auf einer ersten prägenden Stufe, nämlich Herkunft, Sprache, der Beruf, aber auch das Geschlecht und das Einkommen, also diese konstituierenden Merkmale beeinflussen uns so enorm, dass wir hieraus vor allen Dingen Annahmen, Werte, Normen und Überzeugungen formen, wie die Welt um uns zum Beispiel herum und spezifisch in unserer Kultur funktioniert.
1: Ich will euch mal ein kleines Beispiel geben, wie unsere konstituierenden Merkmale, unsere Annahmen, Werte und Überzeugungen formen. Zum Beispiel. Ich bin, stimmt jetzt zwar nicht, aber ist ja nur ein Beispiel, ich bin auf dem Land aufgewachsen und man hat sich da viel gegenseitig geholfen in dem Dorf, wo ich hier komme. Und so würde meine kulturelle Umgebung... Vor allen Dingen den Wert Nachbarschaftshilfe etwas ganz, ganz Positives ähm, beimessen mhm. als Beispiel. Das kann dann ganz woanders, wo das nicht der Fall gewesen ist. Äh, in der Stadt, wo ich zum Beispiel in einem Stadtteil wohne, prekäre äh, soziale Situation und ich muss zusehen, dass die Tür immer vernünftig verschlossen ist, sonst mhm. klauen mir die Nachbarn alles aus der Wohnung raus. Da wäre jetzt Nachbarschaftshilfe wahrscheinlich eher nicht was Positives. Genau.
0: Naja, aber um nochmal auf die Nachbarschaftshilfe etwas Positives zurückzukommen, dieser Wert bestimmt folglich natürlich auch mein Handeln in Form, dass ich meinen Nachbarn oft helfe. Und diesen Zusammenhang können wir auch noch einmal zusätzlich in einem kleinen, aber feinen Modell näher erklären. Und Hierzu muss ich allerdings vorab erwähnen, dass Kultur meistens oder nicht meistens, ist es ist weitaus mehr als nur Nationalität oder Gesellschaft. Hierauf beschränken wir uns nämlich in der Regel und dadurch werden andere kulturelle Aspekte direkt vernachlässigt, wodurch halt lediglich ein eindimensionales Bild von Kultur bestehen bleibt. Naja, und äh, wenn man mal ehrlich ist, dass Kultur
1: mehr ist als nur eine Nationalität oder eine kulturelle Gesellschaft, dass... Merkt man doch auch schon, wenn wir anfangen, unsere Stereotypen Bilder von Kulturen zu hinterfragen.
0: Genau, denn in der Regel arbeiten wir nämlich mit Stereotypenbildern von Kulturarten, um ein geschlossenes Verständnis von Kultur entwickeln zu können. Und folglich die Art und Weise dieser Kultur besser verstehen und ja für uns verinnerlichen zu können, wie sie handelt.
1: Richtig, deswegen sehen bzw. versuchen wir auch, diese, äh, diesen vielseitigen Kulturbegriff eher im um, ja, einem eher geschlossenen Kulturbegriff zu verankern, obwohl dies eigentlich gar nicht möglich ist.
0: Was meinst du denn jetzt mit einem geschlossenen Kulturbegriff?
1: Naja, Folgendes. Ähm, man nimmt in der Regel an, dass Menschen vorrangig einer bestimmten Gruppe, in dem Fall einer Gesellschaft oder Nation, angehören und darin als eine homogene, also gleichbleibende und konsistente äh, und darin meine ich, eine gleichbleibende oder konsistente Kultur aufweisen, ohne wirklich breit gefächerte Unterschiede. Man sieht also eher Ähnlichkeiten, wenn man auf eine Gruppe von Menschen schaut, Ah, als Unterschiede.
0: Okay, so meinst du das. Ja, okay, klar. Ja,
1: ich meine, ich will da nichts vorgreifen, aber aus der Psychologie wissen wir ja auch, wenn sich Gruppen bilden, wir hatten ja die Sendung Sozialpsychologie Mhm. und da gehört ja dieses Gruppenthema auch rein, wenn sich Gruppen bilden, dann wollen sich die Gruppen natürlich auch von anderen Gruppen abgrenzen, also von anderen Gruppen unterscheiden. Dementsprechend ist es ja auch vollkommen normal, dass die Leute, die innerhalb einer wie auch immer gearteten Gruppe zusammengehören, natürlich bestimmte Gemeinsamkeiten haben, wo drin auch immer diese Gemeinsamkeiten bestehen. Und das ist natürlich von außen, von außerhalb dieser Gruppe, besonders gut wahrzunehmen. Besonders, Besonders gut wahrzunehmen ist immer, was haben die Leute, die zu dieser Gruppe gehören, gemeinsam und worin unterscheiden die sich von anderen Gruppen? Das sind eigentlich Mhm. die beiden Sachen, die man
0: von außen ganz gut wahrnehmen kann. Ja, und dadurch stereotypisieren wir ja auch letztens, ne? Äh, Letztlich. äh, Daraus ergeben sich dann natürlich letztendlich diese Stereotypisierung von Gruppen und ihren Gruppenmitgliedern, zum Beispiel im Fall von Kultur, alle Chinesen sind fleißig oder Deutsche sind immer überpünktlich. Ja,
1: genau so habe ich das gemeint. Das sind halt so klassische Stereotype, ähm, die wirklich viele immer noch so in ihren Köpfen drin haben und danach auch irgendwie so ein bisschen ihr ihr Leben gestalten, sage ich mal, leider. Ähm, Und bei so einer ganz großen Gruppe wie einer Nation zum Beispiel ist es ja nicht verwunderlich, wenn viele individuelle Unterschiede und
0: damit natürlich auch Abweichungen von diesen Stereotypen Erwartungen entstehen. Ja klar, ergibt Sinn. Also wir sollten aufhören bzw. es definitiv versuchen zu differenzieren als zu pauschalieren. Also fassen wir mal kurz zusammen. Der Kulturbegriff kommt eigentlich aus der Zeit des Ackerbaus und heute wird er generell als die Bezeichnung einer bestimmten Nation oder Gesellschaftsgruppe gesehen. Und
1: dabei ist das, wie wir eben ja auch versucht haben darzustellen, gar nicht der Fall. Kultur muss sehr viel differenzierter betrachtet werden und ist von ganz unterschiedlichen Merkmalen abhängig. Wie zum Beispiel auch dem Einkommen oder der Generation, der man zugehörig ist. Letztendlich formen sich daraus aus diesen ganzen verschiedenen Aspekten die wir eben auch schon genannt haben, unsere Überzeugungen, Werte und Normen, woraus schli- schlussendlich unser Denken, Handeln und Fühlen entsteht, ähm, was wir... Ja, und damit natürlich auch andere Mitmenschen, denen geht es ja genauso wie uns, was wir im Alltag dann halt so wahrnehmen können, in unserer ganzen Verschiedenartigkeit.
0: Aber hier wieder nicht vergessen, dass wir naja, dass wir sehr individuelle Kulturausprägungen haben und somit der Einfachheit halber zu einer Stereotypisierung neigen. Das ist halt leider Fakt. Ich meine, es ist für unser Gehirn auch wesentlich einfacher, so zu funktionieren, als ständig zu differenzieren. Weil irgendwann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber damit ihr euer Gehirn jetzt mal ein wenig erleichtern könnt, kommt hier
1: Hier ist sie wieder, das, worauf ihr die ganze Woche gewartet habt. Eure Late-Mitscheidu-Playlists mit den größten Hits von gestern, heute, morgen und übermorgen bereits. Und
0: überübermorgen.
1: Das sowieso. Und äh, da schalten wir doch direkt mal wieder rüber zu unserem Musikexperten Noah. Was packst du auf die Playlist?
0: Ich packe heute einen etwas älteren Song von den Jonas Brothers auf die Playlist. Und der geht auch ein bisschen äh, über Menschen und heißt Only Human. Und du Hm. so... Und
1: ich so, auch mein Lied hat gewissermaßen, wenn ich es konstruiert bekomme, ein bisschen was mit der Sendung zu tun, denn wir unterhalten uns hier über unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Kulturbegriffe, unterschiedliche Menschen und dabei wollen wir doch alle nur eins, wir wollen doch nur gemeinsam in Frieden, in einer ganz gewöhnlichen Welt leben und deswegen setze ich auf die Late mit Shido Playlist ebenfalls einen älteren Song, noch älter als dein glaube ich, nämlich von Duran Duran, das Lied Ordinary World.
0: Mhm. Haben wir das nicht schon auf der Playlist?
1: Nein. Haben wir ah, okay.
0: Alles klar. Ja gut, aber äh, dann sind wir auch schon wieder zurück im zweiten Teil. Und jo. Tobi, was denn? Weißt du, es gibt ja nicht nur die Kultur im Sinne einer Nation oder Ach. einzelner Völker mhm. oder, 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 sondern es so, gibt so. ja auch Organisationskultur. Ja wir beide beschäftigen uns ja auch mhm. berufstechnisch ein bisschen Aha. mit Wirtschaft. Und die ist ja schon einer der wichtigsten Bestandteile unseres Lebens. Ne?
1: Das ist richtig. Also einfach, wenn man äh, die Zeitaufteilung sich schon mal anguckt, also ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist dieser gesamte Arbeitskontext, sage ich mal, denn ähm, schlaue Leute haben irgendwann mal ausgerechnet, dass wir ungefähr 60 Prozent unserer wachen Zeit mit oder bei der Arbeit verbringen und das ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, Auch oder gerade bei der Arbeit kann man das ja auch äh, sehr gut erkennen, dass ähm, Ja, die Arbeit, der wir nachgehen, das Team, in dem wir arbeiten, also alles, was uns selber bei der Arbeit auch prägt, hat ja auch Einfluss darauf, wie wir dann zusammenarbeiten, wie wir, keine Ahnung, Innovationen entwickeln, äh, wie wir uns in dieser ganzen Unternehmenswelt bewegen und damit hat das natürlich auch was mit unserer Arbeitszufriedenheit zu tun, das heißt, Kultur in einem arbeitstechnischen Begriff, Unternehmenskultur zum Beispiel, mhm. hat natürlich auch was mit äh, unserer Zufriedenheit am Arbeitsplatz
0: ja, zu tun. Das, das ist auch ganz klar mein Gedankengang. Und aus diesem Grund möchte ich ein sehr interessantes Kulturebenenmodell vorstellen, was ich damals ähm, in meinem Studienmodul Interkulturelle Psychologie gelernt habe. Ach, das
1: klingt ja interessant. Ähm, ehrlicherweise muss ich dich da jetzt fragen, welches Modell meinst du denn? Ich weiß, es gibt viele am Markt und ich weiß, dass ich viele aus meinem Studium auch schon wieder vergessen habe.
0: Ja, ich meine, das Kulturebenenmodell Modell nach
1: Schein. Ja, klar, 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 Schein. Mh, davon habe ich auch schon mal gehört, aber gerade weiß ich leider nicht so ganz konkret, welche Ebenen dort zusammenspielen. Vielleicht könntest du mir da mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich fange einfach mal an zu erklären. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, wer Schein überhaupt ist. Schein oder besser gesagt Edgar Schein ist ein US-amerikanischer Organisationspsychologe und unterscheidet Kultur in drei Ebenen und zwar anhand ihrer Sichtbarkeit und Mhm. die Essenz von Kultur manifestiert sich hier in ihren Grundprämissen die unter einer Oberfläche aus Artefakten und bekundeten Werten verborgen ist.
1: Das ist ja wieder so ein richtig äh, toller Professor-Noah-Satz, den du da rausgehauen hast. Das hört sich also erstmal sehr komplex und eloquent an. Kannst du das noch mal so ein bisschen genauer erklären?
0: Naja, Schein sieht Kultur als ein Muster gemeinsamer Grundprämissen. Und mit Grundprämissen meint er hierbei ein geteiltes Wissen, eine gemeinsame Erfahrungswelt der Gruppenmitglieder. Und dieses Wissen wird durch das Lösen... bewältigen, von gemeinsamen Problemen und dem Erreichen von Zielen erlangt. Und dabei reagieren Unternehmen auf Umweltveränderungen und Einflüssen, also müssen sich auf externe Einflüsse hier natürlich anpassen und nehmen von Zeit zu Zeit neue Mitglieder auf. Man nennt diesen Teil im Übrigen auch interne Integration, Kultur wird somit als Lernprozess beschrieben, der zum einen eine Abgrenzung der Gruppe nach außen und zum anderen die Entwicklung eines Selbstverständnisses der Gruppe nach sich zieht. Und dazu hat die Unternehmenskultur, die dadurch verändert wird, einen emotionalen und rationalen Einfluss auf alle Gruppenmitglieder innerhalb der Organisation und wirken sich natürlich auch auf ihr Verhalten aus mit dem langfristigen Ziel, in dem Unternehmen Stabilität und Wachstum zu ermöglichen.
1: Klar, das macht irgendwie Sinn. Was, was denn? Nichts ist
0: gut. <lacht>
1: und nee, Jetzt steckst du mich mit deinem Lachen an, auf jeden Fall. Na gut, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Schade, liebe Brainies, dass ihr nicht äh, hier seid und gucken könnt, wie wir das Ganze aufnehmen. Dann würde euch der, sich der Humor auch erschließen. <lacht> Aber okay, ich kann es verstehen. Wo war ich stehen geblieben? Klar, Noah, das macht Sinn. (lacht) Nein, Spaß beiseite. Unternehmen wollen natürlich auch Gewinne generieren. Ist ja vollkommen klar, zumindest in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leider noch leben. Ähm, Und warum wollen die das tun? Letzten Endes wollen sie beständig bleiben, am Markt weiterhin vorhanden sein und nicht irgendwie pleite
0: gehen. Ja, du hast es erfasst. Und um nun zum Modell zurückzukommen, man muss vorab erklären, dass diese drei Ebenen, die ich jetzt gleich nennen werde, in Wechselbeziehung zueinander stehen. Ah, oh, schon wieder angeteasert, du machst es aber auch spannend mit diesen drei Ebenen.
1: Äh, dann bitte, lieber Noah, mhm. erleuchte uns mit deinem Wissen, was ist die erste Ebene des Modells? Gut,
0: okay, das tue ich, ich erleuchte euch gerne und dich natürlich äh, behellige ich sehr, Tobi. Äh, die erste Ebene bezeichnet man als Artefakte und Artefakte meint hier sichtbare Strukturen und Prozesse im Unternehmen.
1: Artefakte. Sage ich mal, ist, 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 ja, ist ja, in meinem Computerspiel muss ich das immer sammeln, um, um irgendwie weiterzukommen. mit meinen. Ist das sowas? Hier, nein, da, nein, das ist damit
0: nicht gemeint. Hier, wie gesagt, sind diese sichtbaren Strukturen und Prozesse im Unternehmen gemeint, die man zwar leicht erkennen kann, allerdings sehr schwer zu entschlüsseln sind. Also man sieht die zwar, man versteht die aber nicht. Und Beispiele sind hier in der Regel die Arbeitskleidung oder der Sprachstil, der im Unternehmen angewandt wird.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm, so ein Beispiel für meinen Kopf. Äh, Mal sehen, ob das äh, hinhaut und dazu passt zu den Artefakten. Da fällt mir die Lufthansa ein, die ja eine bestimmte Arbeitskleidung tragen mhm. zum Beispiel. Ist, ist das ein Beispiel für eine Ja,
0: Artifakt? quasi. Ne? Also ist ja schön, dass die alle so einen blauen Anzug mit weißen Streifen tragen oder vielleicht sind da auch noch orangene Punkte drauf, ah. aber man könnte niemals nachvollziehen, warum sind da jetzt orangene Punkte drauf. Ja, das weiß in der Regel nur das Unternehmen in sich du selber. Wo das mit den
1: Farben sagst, f- f- fallen mir jetzt Krankenhausmitarbeiter ein, mhm. die Kasachs, die da getragen werden. Die mhm. können ja auch ganz unterschiedliche Farben haben. Genau. Und das, be- also so viel, es bedeutet ja, glaube ich, je nachdem, wo, in welcher Abteilung man in diesem Krankenhaus arbeitet, hat man so. Und da weiß der Außenstehende ja eigentlich auch nicht unbedingt, was diese verschiedenen Farben sind. Ja, bedeuten, wofür sondern, steht
0: jetzt das Dunkelblau, wofür das Hellblau, wofür, wofür das, das Grün oder so? Ja, gut, so Grün weiter. vielleicht OP, das könnte man sich erschließen, aber in der Urologie <lacht> trägt man ja vielleicht auch Grün. So. Nö, Warum? Äh, gelb. Ne, oder gelb, ne? wegen Pisse ist klar. <lacht> aber so kann man es darstellen, genau. In der
1: Proktologie braun. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Damit man die Scheiße auf dem Kittel nicht sieht. Ne? Das genau. Macht Sinn.
1: Die Internisten tragen rot.
0: Ja, wegen. Nee, die, Blut. Die, tragen, die tragen dunkelgrün wegen Galle. Oder so. Oder so, ne? Und ja.
1: Nein, aber das ist halt auch so ein Beispiel für ein Artefakt, ja?
0: Ja, genau. So ah, kann man es darstellen. Okay. So.
1: Und äh, dann. Äh, kommt jetzt, nach dem großartigen Erfolg von Noahs Erleuchtung Teil 1, kommt jetzt Noahs Erleuchtung Teil 2. Was steht auf der zweiten Ebene des Modells? Auf
0: der zweiten Ebene stehen die bekundeten Werte und diese meinen die Strategien, Ziele und natürlich auch die Philosophie des Unternehmens. Und dies ist zwar leicht recherchierbar, jedoch nur schwer zu entschlüsseln. Also ich kann es hier wieder auf jeden Fall nachlesen, aber den tieferen Sinn dahinter checke ich nicht unbedingt. Und Leitbilder, Strategiepapiere, ausformulierte Werte und Vision bringen hier die Außendarstellung des Unternehmens, sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem tatsächlichen Verhalten der Gruppenmitglieder. Man kennt das immer, da gibt es immer so ein riesiges Compliance-Papier irgendwie, das ist unter unser Unternehmenskodex, als ob sich da jeder dran halten würde im Unternehmen. Ja,
1: jetzt wollte ich gerade fast sagen, das lässt sich ja wieder dem Purpose eines Unternehmens irgendwie zuordnen, wobei nach dieser Definition müsste man jetzt ja auch nochmal die Unterscheidung machen, was ist der wie soll ich sagen, der auf dem Papier stehende Purpose eines Unternehmens und was ist der wirkliche Purpose, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber ja. grundsätzlich könnte man jetzt zum Beispiel sagen, dass äh, wenn ein Unternehmen, so wie wir ja auch darüber gespr- äh, geredet haben in, der, äh, in unserer Duologie, war es ja glaube mhm. ich, ne, äh, für sich halt einen Purpose gefunden hat und irgendwie auch formuliert hat, dann würde das in diese zweite, der Purpose in diese zweite Ebene mit reinfallen. Ja, ja
0: genau so kann man das sehen und somit prägt ähm, die dritte Ebene Die Auslegung dieser bekundeten Werte. Und sie äußert sich in den Grundprämissen, das heißt in den unbewussten und selbstverständlichen Anschauungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen der Gruppenmitglieder einer Organisation.
1: Ähm, Wäre da so ein Beispiel, dass ähm, zum Beispiel das Klima innerhalb des äh, Unternehmens oder die geteilte Weltanschauung innerhalb einer Organisation oder so, wären das äh, Beispiele?
0: Ja, und ähm, diese sind meistens für Außenstehende wie auch für die Gruppenmitglieder selbst unsichtbar und können in der Regel nur selten benannt oder gar entschlüsselt werden. Also die machen das zwar, die können jetzt aber nicht sagen, warum, aus welchem tieferen Sinn heraus mache ich das? Mhm, Das ist ja krass. Ähm,
1: ja, aber so kann man dann doch, wenn auch ein wenig komplex, die Organisationskultur ganz gut beschreiben, denke ich mir. Mhm. Ähm, wenn wir aber gerade über so komplexe Dinge sprechen, dann... Können wir uns ja auch noch mal so ein bisschen erlauben, in den Wissenschaftsjargon abzudriften und uns äh, einige psychologische Disziplinen anzuschauen? Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die sich mit dem Thema Kultur ein bisschen oder teilweise auch genauer beschäftigen. Ähm, Genauer gesagt mit dem Thema Interkulturalität, was ja auch schon wieder so ein tolles Wort
0: ist. okay, und welche Forschungsbereiche hast du uns denn da heute mitgebracht zum Thema kulturelle Psychologie bzw. interkulturelle Psychologie? Ja,
1: also grundsätzlich ist mir da eingefallen, die der Begriff tauchte fast eben ja schon so auf, die und interkulturelle Psychologie als solches, dann gibt es auch noch die Kulturvergleichende Psychologie. Und dann gibt es die
0: Kulturpsychologie und die indigene Psychologie. Ja, nice. Dann fang doch einfach mal direkt mit der kulturvergleichenden Psychologie an. Okay, das mache ich doch mal.
1: Also in der kulturvergleichenden Psychologie... Im Englischen wird sie auch als Cross-Cultural bezeichnet. Ähm, Wie der Name das schon sagt, werden dort Individuen oder Gruppen aus zwei oder mehreren unterschiedlichen Kulturen miteinander verglichen. Wenn man man Menschen aus anderen Kulturen begegnet, fällt das oft auf, dass diese sich anders verhalten als man selbst, logischerweise. Wenn man sie näher kennenlernt, erkennt man dann allerdings auch, dass die Menschen oftmals auch anders denken und fühlen als man selbst. Und in der kulturvergleichenden Psychologie erforschen Wissenschaftler die genau diese Unterschiede und vor allen Dingen auch, wie diese Unterschiede zustande kommen. Das erstmal äh, dazu. Die Ziele des Ganzen de, dieser kulturvergleichenden Psychologie sind letzten Endes die Bestimmung und Erklärung von Variablen, die zu unterschiedlichen Ausprägungen vom, und jetzt kommt es wieder, vom menschlichen Denken, Handeln und Fühlen führen. Dieses Ziel beruht auf der Annahme, dass es zwar uni- universell eins, zwei, drei, universelle, wollte ich gerade sagen, universelle psychologische Prozesse gibt, diese aber jeweils immer in kulturspezifischen Ausprägungen. Ein Beispiel dafür ist, dass ähm, alle Menschen eigentlich grundsätzlich einen gewissen Grad an Vertrauen in andere Menschen oder Institutionen haben. Kulturelle Unterschiede bestehen aber in der Grundlage des Vertrauens und auch in der Ausprägung des Vertrauens. Es, wenn wir uns in die Lernpsychologie gucken, ist das ja ganz logisch. Je nachdem, was ich in der Vergangenheit für Erfahrungen mit einer Institution gemacht habe, beeinflusst das natürlich, wie ich in Zukunft darüber denke. Ja, na klar. Ähm, andere Unterschiede zwischen Kulturen sind zum Beispiel auch die Frage, warum stelle ich einen Mitarbeiter ein in ein Unternehmen, ja, in einem Unternehmen. In dem einen Land ist es eben halt ganz, ganz wichtig, dass ein bestimmter Uni-Abschluss oder Bildungsabschluss vorliegt. In einem anderen Land reicht es vollkommen aus, dass man jemanden persönlich kennt und dann ist die Qualifizierung nicht so wichtig. Und vor allen Dingen in kollektivisterischeren Kulturen mhm. als der unseren findet man häufig Letzteres, dass da die formalen Qualifizierungen auf dem Papier weniger entscheidend sind, als dass man irgendjemanden
0: kennt. Okay, ja, das war doch schon mal ein tiefer Einblick in das, was die kulturvergleichende Psychologie macht und wie sieht es jetzt mit der interkulturellen Psychologie aus? Ach auch? ja, da war ja auch noch was.
1: Die interkulturelle Psychologie ist eher anwendungsorientiert und beschäftigt sich mit der nicht mit der Feststellung, sondern mit der Überwindung kultureller Differenzen zur Lösung von Interaktionsproblemen. Also das Ziel der Interle- intellektuellen, wollte ich gerade sagen, mhm. der intellektuellen Psychologie. Genau. Das Ziel der interkulturellen Psychologie. Könnte man Psychologie auch mal Bilden, ne, ja. in dieses
0: Forschungsgebiet.
1: Das Ziel der interkulturellen Interle- in, Psychologie <lacht> ist es, ähm, die kulturellen Faktoren in den verschiedenen Bereichen zu kennen und gezielt einzusetzen, um zum Beispiel ein Unternehmensergebnis in einem internationalen Unternehmen nachhaltig zu verbessern.
0: Okay, ja, ich denke in diesem Fall auch an Fragen wie wie kann ich ein multikulturelles Team mhm, vielleicht ja, okay. effizient führen und motivieren? Oder wie können Unternehmen mit Hilfe von Diversity Management im Personalbereich zu besseren Ergebnissen kommen?
1: Ganz genau das ist das. Also es lässt sich auf äh, viele verschiedene Themenbereiche ähm, ausweiten. Dahingegen erforscht man jetzt in der Kulturpsychologie wiederum eine einzelne Kultur an sich, ohne die mit anderen Kulturen zu vergleichen. Mhm. Ja, also Kultur ist das gemeinsame Interesse, aber dann in unterschiedlichen Ausprägungen und auch in unterschiedlichen Fragestellungen, was die äh, Forschung angeht. Es geht nämlich in der Kulturpsychologie darum zu erkennen, wie Kulturen überhaupt entstehen und wie einzelne Kulturen sich entwickeln. Wissenschaftler erforschen den Einfluss einer Gruppe auf das Individuum in diesem Fall. Wie denken wir auf, äh, also wieso Denken wir auf eine bestimmte Art und Weise? Warum führen wir eine Handlung so aus, wie wir sie ausführen? Ziel dieser Kulturpsychologie ist es zu ergründen, wie bestimmte Variablen das Denken, Handeln und Fühlen der Gruppenmitglieder prägen, so wie ich das eben auch einfach ausgedrückt habe. Die grundlegende Annahme der Kulturpsychologie ist, dass psychologische Prozesse immer kulturgebunden sind. Zum Beispiel ein Mensch verhält sich seinen Kollegen gegenüber oft aggressiv und dann ist die Frage, die hintersteckt, welche Faktoren führen dazu und wie kann man da gegensteuern.
0: Okay, und wie sieht es mit der indigenen Psychologie aus? Also das erinnert mich persönlich natürlich an indigene Völker, aber ich denke mal, das hat damit nicht so viel zu tun, oder?
1: Ja, eine berechtigte Frage, das wäre sicherlich schön. Allerdings über indigene Völker geht es tatsächlich äh, eher wenig in dieser oder sehr wenig in dieser Disziplin. Die indigene Psychologie ist eine eher junge Disziplin und beschäftigt sich ähm, mit der Erklärung von Wissen und Vorstellungen, die Mitglieder einer Kultur über sich selber haben. Jegliche Forschung muss daher im Kontext dieser Kultur durchgeführt werden. Sie stellt quasi so ein bisschen die Innenansicht einer Kultur dar. So kann man sich das so ein bisschen mhm. vorstellen. Wo wir vorher eigentlich immer eher von der Außenansicht gesprochen haben, ist das jetzt so ein bisschen die Innenansicht. Und das Ziel dieser Disziplin ist es, das Denken, Verhalten und Fühlen mit Hilfe von Annahmen, Theorien und Methoden zu erforschen, die eben In dieser Kultur entstanden sind. Wie in der Kulturpsychologie ist die grundlegende Annahme der indigenen Psychologie, dass psychologische
0: Prozesse immer kulturgebunden sind. Okay, wow, das war jetzt wirklich sehr aufschlussreich und hat mir nochmal so einen tieferen Einblick gegeben, welche Vielfalt eigentlich an Forschungsmöglichkeiten existiert. Endlos. (lacht) Endlos. Auf jeden Fall. Ja,
1: aber äh, letzten Endes endlos passt, weil das war natürlich noch nicht alles. Wir haben jetzt ja nur so ein bisschen die psychologischen Teildisziplinen einmal kurz angeguckt. Klar,
0: aber weißt du, womit ich mich jetzt beschäftigen werde? Mit der...
1: Kulturfreaks, hier ist wieder euer Podcast für die gepflegte Musikkultur und um die Musikkultur zu pflegen, mm-hmm. haben wir uns etwas Revolutionäres ausgedacht, nämlich die Late Machado Playlist. Und Noah äh, erzählt euch
0: in alter Tradition jetzt erstmal, wie ihr diese Playlist überhaupt findet. Diese Late Machado-Playlist findet ihr, indem ihr auf unseren Instagram-Kanal klickt. Ihr gebt den Username Fuck My Brain ein und guckt in den Highlights in den Ordner Playlist und wichtige Links. Öffnet diesen Ordner und klickt oben links auf Playlist öffnen. Und dann könnt ihr uns auch folgen. Danke, Noah. Das hast du
1: total toll erklärt.
0: Sehr gerne, <lacht> Tobias. Dafür bin ich doch immer gerne da.
1: Wunderbar. Und deswegen hast du es dir jetzt auch verdient, einen tollen Song auf die... Lake, nee, ich höre auf mit dem Scheiß. Einen tollen Song auf die Lake mit Shadow Play zu setzen. Welcher darf es denn diesmal sein?
0: Und ich höre nicht auf mit dieser Sprachstil. <lacht> Nein, okay. Also ich sitze von äh, Tom mischt den Song ähm, South by the River. nee on, on the other... Ich hab's vergessen. On
1: the other side of the river, that is, uh, okay, Very meinst, hard du meinst, to explain. Von, 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 von wem war das noch?
0: Von Tom Misch. Von
1: Tom Misch, lass mich mal kurz das Gesamtwerk von Tom Misch im Kopf durchgehen, du meinst bestimmt den Song South of the River.
0: South of the River, dankeschön, nicht by the river. Das passiert, wenn man podcastet und vorher schon neun Stunden arbeiten war, toll. Aber Alles Tobi, ausreden. was, was setzt ausreden. du denn bitte auf die Playlist? Als hätte ich vorher nicht neun Stunden gearbeitet,
1: aber okay. Ich setze auf die Playlist ebenfalls wieder einen älteren Song, aber gleichzeitig auch einen Klassiker. Ich freue mich, den nachher erstmal mir auch wieder anzuhören. Nämlich von Lenny Kravitz, den Song Again.
0: Again. Und wir sind im dritten Teil unserer Sendung angekommen und wollen uns jetzt natürlich auch mit dem Thema Diversität. Diversität beschäftigen. Uh,
1: Diversität, Diversität. Das
0: ist ja ein Begriff, der irgendwie in
1: aller Munde ist, in verschiedenster Form. Du hast ihn vorhin ja auch schon genannt, -hmm. mit dem Diversity Management und so. Und Diversität wird immer gefordert, so jetzt,
0: Diversität, was ist das? Sozusagen. Ja, ganz genau und deshalb finde ich ähm, es umso wichtiger, dass wir uns in dieser Folge auch mit dem Thema auseinandersetzen und mal ein klein wenig beleuchten, was denn was, was hat es mit Diversität eigentlich auf sich?
1: Ja, also jetzt so ganz naiv würde ich erstmal sagen, Diversität bedeutet
0: kulturelle Vielfalt. Ja, da liegst du auch sehr richtig. Darunter versteht man auch die kulturelle Vielfalt oder auch die Sozialdiversität oder Soziodiversität. Sie meint hier vor allem die Existenz von Vielfalt. Identitäten und Kulturen innerhalb ähm, und zwischenmenschlichen Gruppen oder auch Gesellschaften. Und kulturelle Vielfalt ist nämlich eine Erscheinungsform von Diversität. Mhm.
1: Ähm, Ich denke nämlich, dass Diversität auch den ja, bewussten Umgang mit der Vielfalt in der Gesellschaft meint, oder? Ja,
0: ist auch so. Also es ist vor allem ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das auch fordert mehr Wertschätzung und bewussten und respektvollen Umgang mit Individualität in der Gesellschaft zu fördern und diesen natürlich ganz bewusst in den Vordergrund unserer Gesellschaft zu stellen. Hm.
1: Also könnte man daraus Schlussfolgern, dass es vielmehr darum geht, äh, die... Ja, die Vielfältigkeit von Erfahrungen und Leistungen der Menschen zu erkennen, das Potenzial zu begreifen und es nützlich zu organisieren und sich nicht nur an Defiziten aufzuhängen oder vermeintliche Lösungen für Probleme aufzuzeigen.
0: Ja, vor allen Dingen steht hier ja auch der Abbau von Diskriminierung und die Förderung der Chancengleichheit im Fokus. Also ähm, Kerndimensionen sind hier innerhalb der Diversität die Vielfalt der Menschen darzustellen.
1: Und damit auch folglich alter, geschlecht, ethnie, sexuelle orientierung und dergleichen.
0: Ja, natürlich auch, äh, denn dies gehört ja auch zum demografischen Wandel dazu. Was
1: meinst du jetzt damit?
0: Naja, mit dem Diversitätsansatz kann vor allen Dingen auf zukünftige Veränderungen reagiert werden, die jetzt gerade schon einen großen gesellschaftlichen Einfluss zeigen und vor allen Dingen Zukunft noch mehr an oder in, in Zukunft noch mehr an Einfluss gewinnen werden. Hm,
1: also du meinst solche Themen, die Ähm, Ja, den demografischen Wandel und daraus die Individualisierung von Lebensverläufen, die Zunahme kultureller Vielfalt in der Bevölkerung, aber auch die stärkere Vernetzung der Arbeitswelt oder Arbeits- und Lebenswelt sogar aufgrund der Globalisierung.
0: Ja, so ungefähr eigentlich schon, ja. Ein passendes Beispiel wäre hier so der Bildungssektor. Also die Universitäten als Beispiel müssen definitiv die Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft bedenken und darauf reagieren. Hochschulen werden nicht nur mit einer sinkenden Anzahl von traditionellen Studierenden konfrontiert, sondern sie müssen sich auch gleichzeitig immer stärker ähm, international ausrichten, also ein international ausgerichtetes Hochschulsystem einführen, da viele Studierende nach ihrem Abschluss ins Ausland gehen und nicht mehr in Deutschland arbeiten werden.
1: Aber das ist natürlich noch nicht alles. Das Thema Chancengleichheit steht auch weiterhin im öffentlichen Interesse von Hochschulen. Mit einem guten Beispiel voranzugehen und sich sozialpolitischer Verantwortung zu stellen, ist dabei ein echt hohes Gut. Ähm, Wenn ich da vor allen Dingen an die Chancengleichheit äh, im Bildungssektor denke, dann muss es natürlich ein primäres Ziel sein, äh, hier die Chancengleichheit einfach zu erhöhen. Insbesondere wenn es
0: um die Themen der Gleichstellung oder äh, Antidiskriminierung an Hochschulen eben halt geht. Ja klar, auf jeden Fall und deswegen bilden beispielsweise unglaublich viele Unis Diversity Arbeitsgruppen, um noch mehr Diversity Maßnahmen erarbeiten und umsetzen zu können. Denn dies ist ja auch wichtig bei einer Vielzahl von Kultur in Europa. Apropos Kultur in Europa.
1: Vor allem Bildhauerei, Malerei, Literatur, Architektur und Musik haben in Europa schon eine sehr lange Tradition, um hier gerade mal so einen thematischen mmh, bringen. Aber,
0: aber nicht nur das, auch die Bildung spielt einen wichtigen Faktor als kulturellen Bezugspunkt. Zum Beispiel gibt es in allen Staaten Europas einen Bild, eine Bildungspflicht, in einigen aber auch eine Schulpflicht, die vom 6. oder 7. bis zum 15. oder 16. Lebensjahr andauert. Und dadurch ist vor allen Dingen die Analphabetenrate in fast allen Ländern sehr niedrig.
1: Aber auch Sport zum Beispiel, um nochmal einen anderen Bereich anzusprechen, hat bei uns eine ganz besondere kulturelle Tradition. Nicht ohne Grund ist das Bild des Europas des Berufssports in der Öffentlichkeit viel mehr wahrzunehmen, als das eines politischen Europas beispielsweise. Ich
0: hoffe, du sprichst jetzt nicht nur von Fußball, aber... Wir sind damit auch schon am Ende unserer oh, Kulturfolge.
1: Immer wenn ich versuche, das Thema auf Fußball zu lenken, äh, läutest du das Ende einer Folge ein.
0: Ekelhaft, Tobias. Ekelhaft. Schlimm. Ich hasse Fußball.
1: Warum? Was hat der Fußball ich dir mach, getan? Ich mache
0: Cancel Culture mit Fußball.
1: <lacht> Was hat der Fußball dir getan?
0: Fußball. Ich habe Fußbälle manchmal gegen den Kopf bekommen im Sportunterricht.
1: Ah, das erklärt natürlich einiges. Deswegen habe ich eine
0: Abneigung. Gegenüber Fußball. Auch das, ja, auch das okay. wird dadurch
1: erklärt, aber eben halt auch so ein paar andere
0: mmh. Sachen. Vielen Dank. <lacht> Aber wie gesagt, das war es auch schon wieder mit unserer diese-wöchentliche-Folge. Diesen, 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 Diesen genau,
1: so ist es. Und äh, wir hoffen, dass das für euch auch einigermaßen interessant war, so ein bisschen den äh, Kulturbegriff mal auseinander zu pflücken, ja. so nenne ich das jetzt mal. Ja. Und äh, einfach auch zu sehen, dass Kultur ein bisschen mehr bedeutet, als das, was wir in unserem Alltagssprachgebrauch immer so sagen der kommt doch aus einer anderen Kultur oder sonst irgendetwas und äh, ja nächste Woche werden wir wieder äh, wir sind da ganz divers auch was genau. unsere Themen angeht, ein ganz anderes Thema haben, ein sehr naturwissenschaftliches Thema nächste Woche, da beschäftigen wir uns nämlich mit der Fragestellung wenn man in einem Fluggerät sitzen würde welches mit Lichtgeschwindigkeit fliegt was würde passieren wenn man die Scheinwerfer anschaltet? und in diesem Sinne bis nächste Woche bis nächste Woche